0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at MontgomeryCountyMD.gov slash RecycleRight or call 311. Bueno, si la última parte de cómo ganar amigos y influir en las personas, punto ocho, Haga que los errores parezcan fáciles de corregir, página 291. Un amigo mío soltero de unos 40 años de edad se comprometió para casarse y su novia lo persuadió de que tomara unas tardías lecciones de baile. Bien sabe Dios, me confesó este hombre al narrarme el caso, que necesitaba lecciones de baile porque yo bailaba tal como cuando empecé hace 20 años. La primera profesora a quien vi me dijo probablemente la verdad. Me dijo que tenía que olvidarme de todo lo aprendido y empezar otra vez. Creo que eso me desalentó. No me quedaba un incentivo para seguir aprendiendo, así pues, la dejé. Quizá mintiera la profesora a quien fui a ver después, pero de todos modos me gustó. Dijo tranquilamente que quizás mi manera de bailar era un poco anticuada, pero que en lo fundamental todo iba bien y que no tendría inconveniente alguno para aprender unos cuantos pasos nuevos. La primera profesora me había des desalentado al acentuar y destacar mis errores. Esta nueva profesora hizo lo contrario. Me aseguró que yo tenía un sentido natural del ritmo, que era un bailarín nato. El sentido común me dice que he sido siempre y siempre seré un bailarín de cuarta categoría. Pero en lo hondo del corazón me gusta pensar que quizás la profesora tenía razón. Es claro que yo le pagaba para que me lo dijera, pero ¿a qué recordar eso? De todos modos, sé que soy mejor bailarín de lo que habría sido si no me hubiese dicho que tengo un sentido natural del ritmo. Eso me alentó, me dio esperanzas, me hizo esperar el progreso. Digamos a un niño, a un esposo, a un empleado que es estúpido y tonto en ciertas cosas, que no tiene dotes para hacerlas y que las hace mal y habremos destruido todo incentivo para que trate de mejorar. Pero si empleamos la técnica opuesta, si somos liberales en la forma de alentar, si hacemos que las cosas parezcan fáciles de hacer, si damos a entender a la otra persona que tenemos fe en su capacidad para hacerlas, las veremos practicar hasta que asome la madrugada a fin de superarse esta es la técnica que emplea Lowell Thompson en cuanto atañe a Tania, las relaciones humanas da coraje a los demás, da confianza, inspira valor y fe, por ejemplo pasé el fin de semana con él y su esposa y el sábado por la noche se me pidió que participara de un amistoso juego de canasta. canasta yo, ah no, no no yo no, no sabía nada de ese juego siempre había sido un misterio para mí. no no, imposible pero dale, dijo Lowell, si no es un misterio. No se necesita más que una buena memoria y buen juicio. Tú escribiste una vez un capítulo sobre la memoria. La canasta será cosa facilísima para ti. Tienes condiciones para jugarlo. Y sin tardanza, casi sin saber lo que hacía, me encontré por primera vez ante una mesa de canasta. Todo porque se me decía que tenía dotes naturales para el juego y así me hizo considerar que sería más fácil. Al hablar de canasta, recuerdo a Eli Culverstam. Ahora, en todas partes donde se juega canasta, el nombre de Culbertson es conocida, y sus libros sobre el tema han sido traducidos a una docena de idiomas y vendidos a millones de lectores. Pero él mismo me ha dicho que nunca habría pensado en convertir el juego en una profesión, si una joven no le hubiera asegurado que estaba especialmente dotado para ello. Cuando llegó a Estados Unidos en 1922, trató de conseguir empleo como profesor de psicología y sociología, pero no pudo. Después trató de vender carbón y fracasó. Después trató de vender café y fracasó. Jamás pensó en esos días. Jamás pensó en esos días no so, en enseñar canasta. No solamente era un mal jugador, sino que tenía, sino también muy terco. Hacía tantas preguntas, y afectaba tantos estudios de cada partido después de hecho, que nadie quería jugar con él. Pero conoció a una bella jugadora, Josephine Dillon. Se enamoró y se casó con ella. Josephine notó cuánto cuidado analizaba Culverton sus cartas y lo persuadió de que era un genio en potencia. Este aliento, me ha dicho Culverton, fue lo que lo llevó a hacer de la canasta una profesión. Clarence Jones, uno de los instructores de nuestro curso en Cincinnati, Ohio, contó cómo el elogio y el hacer que los defectos fueran fáciles de corregir cambiaron completamente la vida de su hijo David. En 1970, mi hijo David tenía 15 años, vino a vivir conmigo a Cincinnati. Su vida no había sido fácil. En 1958 se rompió la cabeza en un accidente automovilístico y quedó con una fea cicatriz en la frente. En 1960 su madre y yo nos divorciamos y ella lo llevó a Dallas, Texas. Hasta los 15 años habría pasado la mayor parte de la vida escolar de clases especiales para aprendizaje lento. Posiblemente, en razón de su cicatriz, los directores escolares habían decidido que tenía una lesión cerebral y no podía funcionar a nivel normal. Estaba dos años por debajo del nivel de su grupo de edad, por lo que solo había alcanzado el séptimo grado, pero no sabía las tablas de multiplicar, sumaba con los dedos y apenas si podía leer. Había un punto positivo, le gustaba trabajar con aparatos de radio y televisión, quería llegar a ser técnico de televisión. Lo alenté en este punto y le recordé que necesitaría ser bastante... Saber bastante de matemáticas para este tipo de estudios. Decidí ayudarlo a mejorar en esa materia. Compramos cuatro series de tarjetas de ejercicios, multiplicación, división, suma y resta. Cuando íbamos sacando las tarjetas, yo ponía las respuestas correctas en una pila al costado. Cuando David se equivocaba, le explicaba cuál era la respuesta acertada y volvía a poner la tarjeta en el montón a sacar. Y así seguimos hasta que no quedaba ninguna. Yo celebraba ruidosamente cada tarjeta que acertaba, sobre todo si se había equivocado en una antes. Todas las noches hacíamos... De esa manera con todas las tarjetas. Yo siempre controlaba el tiempo con un cronómetro. Le prometí que cuando hiciera todas las tarjetas en ocho minutos sin respuestas incorrectas, dejaríamos de hacerlo toda la noche. A David le pareció un objetivo imposible. La primera noche le llevó 52 minutos, la segunda 48, después 45, 44, 41, y después bajó los 40 minutos. Celebramos cada reducción. Yo llamaba a mi esposa y lo abrazábamos y nos reíamos. A fin de mes estaba haciendo todas las tarjetas perfectamente en menos de ocho minutos. Cuando hacía un pequeño adelanto, pedía hacerlo otra vez. Había hecho el descubrimiento fantástico que de aprender era fácil y divertido. Naturalmente sus notas en aritmética dieron un salto. Es increíble cuánto más fácil resulta la aritmética cuando uno puede multiplicar bien. Se asombró al mismo de traer una buena nota en matemáticas. Nunca antes había llegado a un nivel tan bueno. Y arrastró otros cambios a una velocidad casi increíble. Su lectura mejoró rápidamente y empezó a usar su talento natural para el dibujo. Ese mismo año, el maestro de ciencia le asignó la tarea de dar una clase. Él quiso desarrollar una serie de modelos altamente complejos para demostrar el efecto de las palancas. Ese trabajo no solo exigía habilidad en el dibujo y fabricación de modelos, sino también en matemáticas aplicadas. Su clase ganó el primer premio en la Feria de Científica de la Escuela y fue enviada a la competencia interescolar interescolar, y ganó el tercer premio de toda la ciudad de Cincinnati. Con eso bastó. Aquí estaba el chico que había repetido dos grados. que Había sido diagnosticado con lesión cerebral, a que sus compañeros de clase habían llamado Frankenstein, y le habían dicho que los sesos se le habían salido por la herida. De pronto descubría que realmente podría aprender y lograr cosas. El resultado, a partir del último término del octavo grado y a lo largo de toda la secundaria, nunca dejó de estar en el cuadro de noche. No bien descubrió que aprender era fácil, toda su vida cambió. Si quiere ayudar a los otros a mejorar, recuerde, regla 8. Alienta a la otra persona, haga que los errores parezcan fáciles de corregir. 9. Procure que la otra persona se sienta satisfecha de hacer lo que usted quiere. En 1915 los Estados Unidos estaban atemorizados. Durante más de un año, las naciones de Europa se mataban en una escala jamás soñada en los agrientes anales de la historia de la humanidad. ¿Se podría conseguir la paz? Nadie lo sabía. Pero Woodrow Wilson estaba decidido a hacer la prueba. Decidió enviar un representante personal, un emisario de paz, para conferenciar con los señores de la guerra en Europa. William Jennings Bryan, secretario de Estado, abogado de la paz, ansiaba hacer el viaje. Veía en él la oportunidad de realizar un gran servicio y e inmortalizar su nombre. Pero Wilson designó a otro hombre, a su amigo íntimo, el coronel House. Y House le cupo la espinosa misión de dar la desagradable noticia a Bryan sin ofenderlo. Brian estaba muy decepcionado cuando supo que yo iba a Europa como emisario de paz. Ha anotado el coronel House en su diario. Dijo que había pensado ir él. Yo le contesté que el presidente consideraba imprudente efectuar esta gestión de forma oficial y que el viaje de Brian despertaría mucha atención y la gente se preguntaría por qué iba a Europa. Advierte usted la situación. House dijo o dio a entender a Brian que él era demasiado importante para aquella misión y Brian quedó satisfecho. El coronel House diestro, experimentado en las cosas del mundo, seguía siendo una de las reglas más importantes de las relaciones, de las relaciones humanas. Procure que la otra persona se sienta satisfecha de hacer lo que usted quiere, lo, lo que usted sugiere. Woodrow Wilson siguió también esa política hasta cuando invitó a William Gibbs McAdoo a ser miembro de su gabinete. Era el honor más alto que podía conferir, y sin embargo lo hizo de manera tal que el otro se sintió probablemente doblemente importante. Veamos la narración de las palabras del mismo Macado. Me dijo que estaba preparando su gabinete y que se sentiría muy contento si yo aceptaba el cargo de secretario del Tesoro. Tenía una forma encantadora de presentar las cosas, daba la impresión que al aceptar este gran honor yo le hacía un favor enorme. Desgraciadamente, Wilson no empleó siempre tanto tacto. Si lo hubiera hecho, podría ser diferente la historia. Por ejemplo, Wilson no contentó al Senado ni al Partido Republicano cuando incorporó a los Estados Unidos a la Liga de las Naciones. Wilson se negó a llevar a cabo a Eli Root, a Hughes, a Henry Cabot Lodge a la Conferencia de Paz. En lugar de ellos, se hizo acompañar por, hombre, por hombres desconocidos de su propio partido. Hizo un desaire a los republicanos. No quiso dejarles pensar que la Liga era idea de ellos tanto como de él. Se negó a permitirles una participación y como resultado de estos errores en el manejo de las relaciones humanas, Wilson destruyó su carrera, arruinó su salud, abrevió su vida e hizo de Estados Unidos quedaran al margen de la liga y se alteró la historia del mundo. No solo los estadistas y diplomáticos usan este método para hacer que la gente se sienta feliz haciendo lo que quieren ellos, lo que ellos quieren que haga. Dale... O'Ferrier y Fort Wayne, Indiana, nos contó cómo alentó a uno de sus hijos a hacer con buena voluntad sus tareas. Una de las tareas de Jeff era recoger las peras de abajo del peral para que la persona que estaba cortando el césped no tuviera que detenerse a hacerlo. No le gustaba este trabajo y con frecuencia no lo hacía o lo hacía tan mal que el que manejaba la cortadora de césped tenía que detenerse y recoger varias peras que el niño había pasado por alto. En lugar de tener un enfrentamiento violento con él, salí un día cuando se preparaba para hacer el trabajo y le dije Chef, haré un trato contigo. Por cada cesta llena de peras que recojas, te pagaré un dólar. Pero cuando hayas terminado, por cada pera que yo encuentre en el patio, te cobraré un dólar. ¿Qué te parece? Como podía esperarse, no solo recogió todas las peras hasta la última, sino que tuve que vigilarlo para que no arrancara más del árbol para llenar las cestas. Conozco a un hombre que ha rechazado muchas invitaciones para hablar. Invitaciones hechas por amigos, por personas a quienes está obligado pero lo hace con tal destreza que los demás quedan contentos con la negativa. ¿Cómo lo consigue? No es porque hable de estar ocupado o muy esto o aquello. No. Después de expresar cuánto agradece la invitación y de lamentar la imposibilidad de aceptarla, sugiere un orador para que lo reemplace. En otras palabras, no da tiempo a que los demás se sientan desagradados por la negativa. Logra que los demás piensen inmediatamente en algún orador reemplazante. Gunter Schmidt que siguió nuestro curso en Alemania Occidental, contó sobre la empleada de su almacén de comestibles que olvidaba poner las tarjetas con los precios en los estantes donde se exhibían los productos. Esto provocaba confusión y quejas por parte de los clientes. Recordatorios, admoniciones, enfrentamientos, no servían de nada. Al fin, el señor Smith la llamó a su oficina y le dijo que la nombraría supervisora de marcación de precios de todo el almacén. Y ella sería la responsable de mantener cada producto con su precio bien visible. Esta nueva responsabilidad y título cambiaron por completo la actitud de la empleada y desde entonces realizó sus tareas satisfactoriamente. Infantil, acaso. Pero lo mismo dijeron de Napoleón cuando creó la Legión de Honor y distribuyó 15.000 cruces entre los soldados y ascendió a 18 de sus generales a mariscales de Francia y llamó a sus tropas el Gran Ejército. Se criticó a Napoleón por dar juguetes a veteranos endurecidos en muchas guerras y Napoleón respondió a ello. Los hombres son manejados por los juguetes. Esta técnica de conceder títulos y autoridad rindió resultado a Napoleón y los rendirá también para usted. Por ejemplo, una amiga mía, la señora Ernest Hent, de Scardale, Nueva York se afligía porque unos niños le arruinaban el césped trató de corregirlos con sus críticas trató de corregirlos con sus retos no obtuvo resultados pero después hizo la prueba de dar al peor de los niños de la banda un título y una sensación de autoridad lo nombró su detective y le encargó evitar que los demás pisaran el césped así se resolvió el problema su detective hizo una hoguera en el patio calentó un hierro rojo y amenazó con quemar al primer niño que pegara, que, el césped, que pisara el césped el líder eficaz tendrá presentes las siguientes guías cuando sea necesario cambiar conductas o actitudes. Uno, ser sincero. No prometer nada que no se puede cumplir. Olvidarse de los beneficios de uno y concentrarse en la otra persona. Dos, saber exactamente qué es lo que quiere la otra persona. Perdón. Ser empático. Preguntarse a sí mismo qué quiere verdaderamente la otra persona. 4. considerar los beneficios que recibe la otra persona por hacer lo que usted le sugiere. 5. hacer coincidir esos beneficios con los deseos de la otra persona. 6. Al hacer el pedido, hacerlo de una forma que destaque los beneficios que redundará para la otra persona. Por ejemplo, en lugar de dar una orden seca como esta, Juan, mañana vendrán clientes y quiero que el depósito esté limpio, así que bárralo, apile con prioridad la mercadería y limpie el mostrador. Podemos expresar lo mismo mostrando los beneficios que obtendrá Juan si hace su trabajo. Juan, tenemos un trabajo que habrá que hacer. Y si se hace ahora, no habrá que preocuparse después. Mañana traeré a unos clientes a mostrarle las instalaciones. Me gustaría mostrarles el depósito, pero no está presentable. Si usted puede barrerlo, apilar la mercadería con prolijidad y limpiar el mostrador, nos hará lucir más eficiente y usted habrá hecho su parte para darle una buena imagen a nuestra compañía. ¿Se sentirá feliz, Juan, haciendo lo que se le sugiere? Probablemente no muy feliz pero más que, si se hubiera indicado, más que si no se le hubieran indicado sus beneficios. Suponiendo que uno sabe que Juan se enorgullece de la higiene de su depósito y está interesado en contribuir a la imagen de la compañía, habrá más posibilidades de que coopere. También se le ha indicado a Juan que ese trabajo habrá que hacerlo tarde o temprano y que si lo hace ahora ya no causará problemas en el futuro». Es ingenuo creer que siempre se obtiene una reacción favorable de la otra persona cuando se usan estos métodos, pero la experiencia de la mayoría indica que es más probable cambiar actitudes de este modo que no usando estos principios. Y si con ello se aumenta el rendimiento, aunque más no sea un 10%, usted es un líder, un 10% más eficaz y este es su beneficio. Es más probable que la gente haga lo que usted sugiere cuando se usa la regla número 9. Procure que la otra persona se sienta satisfecha de hacer lo que usted sugiere. En pocas palabras, sea un líder. El trabajo de un líder consiste, entre otras cosas, en cambiar la actitud y conducta de su gente. Algunas sugerencias para lograrlo. 1. empiece con elogio y aprecio sincero. 2. llame la atención sobre los errores de los demás indirectamente. 3. hable de sus propios errores antes de criticar de los de los demás. Regla cuatro, haga preguntas en vez de dar órdenes. 5. Permita que la otra persona salve su propio prestigio. 6. Elogie el más pequeño progreso y además cada progreso. Sea caluroso en su aprobación y generoso en sus elogios. 7. Atribuya a la persona una buena reputación para que le interese en mantenerla. 8. Aliente a la otra persona. Haga que los errores parezcan fáciles de corregir. 9. Procure que la otra persona se sienta satisfecha de hacer lo que usted sugiere. Un breve camino hacia la distinción, de Lowell Thomas. Esta información biográfica acerca de Del Carnegie fue escrita en la edición especial de Cómo ganar amigos e influir a las personas, como su introducción. La incorporamos al final de esta edición para brindar mayor información acerca del autor. Una fría noche de invierno, en enero de 1935, 2.500 hombres y mujeres llenaban el gran salón de baile del Hotel Pensilvania, en Nueva York. Todos los asientos disponibles estaban ocupados a las 19.30. Media hora después seguía llegando la ansiosa muchedumbre. El espacioso palco estuvo pronto repleto. Más tarde era difícil conseguir colocación de pie. Y centenares de personas fatigadas de lidiar el día de sus negocios se mantuvieron de pie una hora y media aquella noche para presenciar ¿Qué? ¿Una exposición de modelos? ¿Una carrera de seis días en bicicleta? ¿O una presentación de Clark Gable? No, esa gente había sido traída por un anuncio periodístico. Dos noches antes habían leído un ejemplar desde un New York Sun y encontrado un anuncio a toda página. Aprende a hablar con efectividad, prepárese para dirigir. ¿Cosas ya sabidas? Sí pero créase o no, en la más moderna ciudad de la Tierra durante una crisis que había dejado a cargo de la ayuda oficial un 20% de la población, 2.500 personas dejaron su casa y fueron presurosas al hotel en respuesta a este anuncio. Quienes respondieron fueron gentes de capas económicas superiores, jefes de empresa, patrones y profesionales. Estos hombres y estas mujeres habían acudido a oír el cañonazo inicial de un curso ultramoderno y ultra práctico sobre cómo hablar de forma eficaz e influir sobre los hombres de negocio. Curso organizado por el Instituto de Belcar y de comunicación eficaz y relaciones humanas. ¿Por qué acudieron esos 2.500 hombres y mujeres de negocio debido a una repentina ansia por educarse a causa de la crisis? Aparentemente no. Porque ese mismo curso se venía dictando ante salas repletas en Nueva York todas las temporadas desde hacía 24 años. Durante ese lapso, más de 15.000 hombres de negocios y profesionales fueron preparados por Del Carnegie. Y hasta organizaciones tan grandes, tan escépticas y tan conservadoras como la Westinghouse Electric and Manufacturing Company, McGraw-Hill Publishing Company, Brooklyn Union Gas Company, la Cámara de Comercio de Brooklyn, el Instituto de Ingenieros Electricistas y la New York Telephone Company han empleado a Carnegie para influir en sus miembros y sus directores de oficinas de las mismas entidades. El hecho de que estos hombres, 10 o 20 años después de haber salido de sus escuelas o colegios, acudan a recibir estas enseñanzas, constituye un decisivo comentario con respecto a las sorprendentes fallas de nuestro sistema educativo. ¿Quién quiere estudiar? ¿Qué quieren estudiar los adultos? Se trata de una pregunta muy importante, y con el fin de responderla, la Universidad de Chicago, la Asociación de Educación, de Adultos y las Escuelas Unidas de la Asociación Cristiana de Joven, efectuaron un estudio que duró dos años. Esa indagación reveló que el interés primario de los adultos es la salud. Reveló también que el segundo término está el interés de lograr habilidades en el trato con los demás. Los adultos quieren aprender la técnica de llevarse bien e influir sobre las personas. No quieren ser oradores públicos y no quieren escuchar palabras rimbombantes sobre psicología. Quieren indicaciones que les sea posible emplear inmediatamente en los negocios, de los contratos sociales y en el hogar. De modo que eso era lo que querían estudiar los adultos. Muy bien, dijeron. Quienes hacían la indagación, espléndido. Si quieren eso, los haremos estudiar. A la búsqueda de un texto descubrieron que jamás se habría escrito un manual que ayudara a la gente a resolver sus diarios problemas de relaciones humanas. Bonito estado de cosas. Durante centenares de años se habían escrito eruditos volúmenes sobre griego y latín y matemáticas superiores, temas que no interesan a un pepino o a un adulto común pero en cuanto al único tema que despierta su set de conocimiento que reclama guía y ayuda, nada. Esto explica la presencia de 2.500 adultos en el Salón de baile del Hotel Pensilvania, en respuesta a un anuncio periodístico, pues allí aparentemente tenían por fin lo que buscaban con tanto afán. En los lejanos tiempos de la escuela y del colegio habían leído y releído tras libros tras libro, con la idea de que el conocimiento era la brete para obtener recompensas financieras y profesionales. Pero unos pocos años en la brega de los negocios y la vida profesional les causaron gran decepción, aguda decepción. Vieron que algunos de los mayores triunfos correspondían en la vida de los negocios a los hombres que además de su conocimiento poseían la capacidad de hablar bien de conquistar gentes a es sus maneras de pensar y de vender sus personalidades y sus ideas. Pronto descubrieron que si quiere ser capitán y dirigir la nave de los negocios, la personalidad y la facilidad de palabra son más importantes que el conocimiento de los verbos latinos o un diploma de Harvard. El anuncio parecido en The New York Sun prometía que la reunión del Hotel Persibania sería sumamente entretenida. Lo fue. 18 personas que habían seguido el curso fueron presentadas en el acto parlante y a 15 de ellas se les dio precisamente 75 segundos para que narraran no sus experiencias. Solo 75 segundos de locución. Luego caía el martillo y el presidente gritaba tiempo, el siguiente orador. La función tuvo la velocidad de un rebaño de búfalo disparado por la llanura. Los espectadores permanecieron allí una hora y media. Los oradores eran una muestra cabal de la vida de los negocios de Estados Unidos, el director de una cadena de tiendas, un paradero, el presidente de la asociación comercial, dos banqueros, un vendedor de camiones, un vendedor de productos químicos, un corredor de seguros, el secretario de una asociación de fabricantes de ladrillos, un contador, un dentista, un arquitecto, un vendedor de whisky, un farmacéutico que había llegado de Indianápolis a Nueva York para seguir el curso, un abogado venido de La Habana para prepararse con el fin de pronunciar un importante discurso de tres minutos. El primer orador tenía el galeico, el gaélico, nombre de Patrick O'Hare, nacido en Irlanda. Asistió a la escuela durante cuatro años, emigró a Estados Unidos, trabajó como mecánico y después como chofer. A los 40 años de edad, un aumento en aumento su familia, necesitaba más dinero. Por ese motivo trató de vender camiones automóviles. Afectado por un complejo de inferioridad y que según sus palabras le carcomía el corazón, tenía que pasar y volver a pasar frente a una oficina media docena de veces hasta adquirir el valor suficiente para abrir la puerta. Tan desalentado estaba por su actuación como vendedor que ya pensaba volver a trabajar con sus manos en un taller mecánico. Cuando un día recibió una carta de que se le invitaba a un meeting de organización del curso del Carnegie sobre comunicación eficaz. No quería ir, temía haberse vuelto fuera de su medio Encontrarse con una cantidad de profesionales Su esposa afligida insistió de que fuera Quizá te dé resultado, Pat, dijo Dios sabe que lo necesitas Fue pues al lugar donde se venía realizando la reunión Y durante cinco minutos estuvo en la acera Antes de poder reunir la suficiente confianza en sí mismo para entrar Las primeras veces que quiso hablar se mareaba de temor pero al pasar las semanas perdió todo temor a los oyentes y pronto descubrió que le gustaba hablar. Y cuanto mayor público, tanto mejor. Y perdió también el temor a los individuos. Perdió el temor a sus propios clientes. Sus ingresos aumentaron enormemente. Hoy es uno de los mejores vendedores de la ciudad. Aquella noche en el Hotel Pennsylvania Patrick O'Hare se presentaba ante 2.500 personas y narró una alegre y risueña relación de sus realizaciones. Hola tras olas de risas, sacudían el auditorio. Pocos oradores profesionales habían logrado tal actuación. El siguiente orador, Geoffrey MacMeyer, era un canoso banquero, padre de siete niños. La primera vez que intentó hablar, enmudeció, literalmente de pánico. Su mente se rehusaba a funcionar. Su historia es claro ejemplo cómo la dirección de las cosas van de la mano de los hombres que saben hablar. Meyer trabajaba en Wall Street y de hacía 25 años vive en Clifton, Nueva Jersey. Durante ese lapso no tomó parte activa de los asuntos de la comunidad y conoció a lo sumo a unas 500 personas. Poco después de inscribirse en el curso Carnegie, recibió su cuenta de impuestos y se enfurició al ver tasas que consideraba injustas. Ordinariamente se hubiese contentado con quedarse en casa y pasar así su ira o ir a comentar la injusticia con sus vecinos. Pero en esta ocasión se puso el sombrero, fue a un mitin ciudadano y dio cauce a su ira en público. A raíz de esa elocuente muestra de indignación, los ciudadanos de Clifton lo instaron a presentarse como candidatura a concejal municipal. Durante varias semanas fue mayor de un mitin a otro censurando los excesivos gastos municipales. Habría 96 candidatos cuando se contaron los votos el nombre de Geoffrey Mayer era el que estaba a la cabeza. Casi de la noche a la mañana se había convertido en una figura pública entre las 40.000 personas de su comunidad. Fruto de sus discursos y sus conversaciones conquistó en seis semanas 80 veces más amigos que en los 25 años anteriores y su salario como concejal significaba un rendimiento de 1000% con relación a la inversión del curso del cambio. El tercer orador jefe de una gran asociación nacional de fabricantes de productos alimenticios narró que en las reuniones del directorio había sido incapaz de expresar sus ideas. Como consecuencia de su aprendizaje ocurrieron dos cosas asombrosas. Muy pronto fue elegido presidente de su asociación y en tal carácter se vio obligado a dirigir la palabra en reuniones efectuadas en todo el país. Los cables de la Sociedad Press transmitieron extractos de sus discursos que fueron publicados en diarios y en revistas del ramo de la nación entera. En dos años después de haber aprendido a hablar, recibió más publicidad gratuita para su compañía y sus productos que la que había podido obtener anteriormente a costa de 250 mil dólares de anuncios directos. Este orador admitió que con anterioridad hasta vacilaba antes de hablar por teléfono con algún jefe de la empresa de Manhattan e invitarlo a almorzar con él. Pero como resultado del prestigio logrado mediante sus discursos, esos mismos jefes de empresa eran ahora quienes le hablaban ahora, lo invitaban a almorzar y le pedían disculpas por molestarlo. La capacidad de hablar viene es el camino más breve hacia la distinción. Ella es lo que destaca a una persona, lo hace sobre el salir entre la multitud. Y el hombre que puede hablar en forma aceptable es considerado dueño de cualidades ajenas a las que posee en realidad. Predomina hoy en los Estados Unidos un movimiento en favor de la educación de los adultos. Y la fuerza más espectacular de ese movimiento es del Carnegie. Un hombre que ha escuchado y criticado más discursos y conversaciones de adultos que cualquier otro hombre en cautividad. Según un reciente dibujo de Ripley, creas o no, ha hecho la crítica a 150.000 discursos. Si esta cifra no impresiona al lector, recuerde que significa un discurso por cada día transcurrido desde que Colón descubrió América. O en otras palabras, si todas las personas que han hablado ante Carnegie solo hubieran empleado tres minutos cada una y se hubieran presentado ante él en orden sucesivo, se necesitaría un año entero para escuchar a todas, sin descansar un minuto de noche y de día. La misma carrera de Del Carnegie llena de grandes contrates, es un notable ejemplo de lo que puede realizar un hombre cuando siente obsesión por una idea original y la enciende con entusiasmo. Nacido en una granja en Missouri a 10 millas de su ferrocarril, no vio un tranvía hasta que tuvo 12 años, pero hoy a los 46 está familiarizado con todos los extremos de la tierra, desde Hong Kong hasta Hammerfest y en una ocasión estuvo más cerca del polo norte que el que lo que el cuartel general del almirante Beer en pequeña América estuvo jamás del polo sur este mozo de Missouri que solía recoger fresas y cortar cizaña a razón de cinco centavos la hora percibe ahora un dólar por minuto por adiestrar el arte de la expresión a los dirigentes de las grandes empresas este vaquero de otrora que arreaba ganado y marcaba terneros en el oeste de Dakota del Sur fue más grande, fue más tarde a Londres y organizó funciones teatrales bajo el patrocinio de la familia real este hombre, que fue fracasado la pre, fue un fracasado la primera docena de veces que trató de hablar en público, se convirtió después en mi gerente general. Gran parte de mis triunfos se han debido al aprendizaje que realicé a las órdenes del Carnegie. El joven Carnegie tuvo que luchar para conseguir una educación, porque la mala suerte golpeaba sin cesar a las puertas de la vieja granja en el noroeste de Missouri. Año tras año, el, el río 102 se salía de cauce y haga, ahogaba el maíz y se llevaba el heno una vez tras otra los cerdos ya engordaban, enfermaban y morían de cólera. Desaparecía el mercado para las vacas y las mulas y el banco amenazaba con ejecutar la hipoteca. Enferma de desaliento la familia vendió la granja y compró otra cerca del colegio de maestros del estado de Warrensburg. Missouri. Podía conseguir alojamiento y comida en la ciudad a razón de un dólar por día, pero Carnegie no tenía ese dinero. Por eso vivía en la granja e iba a caballo al colegio, en un viaje de una legua todos los días. En la granja ordeneaba las vacas, cortaba leña, alimentaba a los cerdos y estudiaba sus verbos latinos a la luz de una lámpara primitiva hasta que se le enlugulaban los ojos y comenzaba a cabecear. Y al irse a la cama a medianoche, ponía el despertador para las tres de la madrugada. Su padre criaba cerdos duroxersei, de pura raza, y durante las noches más frías había peligro de que los lechones murieran helados. Para impedirlo se los colocaba en un cesto cubierto por una artillera y se los dejaba junto a la cocina. Los lechones exigían alimento a las 3 de la mañana. Cuando sonaba el despertador, del Carnegie dejaba el abrigo de su cama, tomaba el cesto y llevaba a los lechones hasta las madres. Esperaba que mamaran y los llevaba de vuelta a las tibiezas de la cocina. Había 600 estudiantes en el Colegio de Maestros del Estado. Y Del Carnegie formaba parte de un aislado grupo de media docena de niños que no tenían dinero para vivir en la ciudad. Estaba avergonzado de la pobreza que le hacía necesario volver a la granja a ordeñar vacas todas las noches. Le avergonzaba su ropa: pantalones demasiado cortos, chaqueta demasiado ajustada. A medida que se desarrollaba rápidamente su complejo de inferioridad, buscaba algún camino para distinguirse. Bien pronto vio que en el colegio había ciertos estudiantes que gozaban de influencia y prestigio, los jugadores de fútbol y béisbol y los que triunfaban en torneos de oratoria y de debates. Como comprendió que no tenían facilidad para el deporte, decidió ganar uno de los torneos de oratoria tardó meses en prepararse para ello practicaba mientras galopaba a caballo de su casa al colegio y del colegio a su casa practicaba discurso mientras ordeñaba las vacas y después subía un fardo de heno en el granero y con gran entusiasmo y muchos gestos arengaba las asustadas palomas acerca de la necesidad de contener la inmigración japonesa Mas a pesar de este entusiasmo y de tantos preparativos fue derrotado una tras otra tenía entonces 18 años era sensitivo y orgulloso trató de tanto se desalentó, quedó tan deprimido que hasta pensó suicidarse y de pronto comenzó a triunfar. No solamente en un torneo, sino en todos los torneos de oratoria del colegio. Otros estudiantes le rogaron que los preparara y también ellos triunfaron. Terminados ya sus estudios, empezó a vender cursos por correspondencia a los roncheros del oeste de Nebraska y al, y al oeste de Wyoming. A pesar de su energía y de su entusiasmo sin límites, no pudo prosperar. Llegó a tal punto su decepción que fue a su cuarto en el Hotel Alliance Nebraska en pleno día, se arrojó sobre la cama y lloró desesperado. Ansiaba volver al colegio, anhelaba retirarse de la dura batalla de la vida, pero no podía. Decidió entonces ir a Omaha y convertirse y conseguirse otro empleo. No tenía dinero para el pasaje ferroviario y por ello viajó en un tren de carga dando agua y forraje a dos vagones de caballo a cambio de su pasaje. Llegado al sur de Omaha, consiguió un empleo como vendedor de tocino jamón y cecina para Armour y compañía. Le asignaron un territorio difícil, entre las tierras malas y las zonas de indios y hacendados del oeste de la cota del sur. Recondía el territorio en trenes de carga y en diligencia hacia caballo. Dormía en hoteles primitivos donde la única separación entre las habitaciones era un tabique de lona. Estudió libros para viajantes de comercio, montó potros, jugó al póker con hombres rudos y aprendió a cobrar las cuentas. Cuando algún tendero no le podía pagar en efectivo el tocino y los jamones que había pedido. Del Carnegie retiraba de los estantes una docena de pares de zapatos, los vendía a los empleados ferroviarios y entregaba el producto a la Armory Company. A menudo tenía que viajar en tren de carga 150 kilómetros por día. Cuando el tren se detenía para descargar mercancías, Carnegie corría al centro de la población, veía tres o cuatro comerciantes, recibía sus pedidos y cuando sonaba el silbato de la locomotora, corría calle abajo y subía el tren ya en movimiento. En menos de dos años convirtió a un territorio improductivo que estaba en vigésimo quinto lugar de la lista en el primero de todos los 29 que dependían de la central de Omaha. Armour y Company ofreció ascenderlo diciéndole... Usted ha conseguido lo que parecía imposible Pero rechazó el aumento y renunció Sí, renunció Fue a Nueva York, estudió en la Academia de Artes Dramáticas Y recorrió el país haciendo el papel del Doctor Hartley De Poli, la del circo Jamás sería un boot o un Barrymore Tuvo sentido común para reconocerlo De modo que volvió a trabajar como vendedor esta vez de camiones automóviles, para la Packard Motor Car Company. Nada sabía de mecánica y nada le importaba de motores. Terriblemente desgraciado, tenía que hostigarse todos los días para ir a trabajar. Anhelaba tener tiempo para estudiar, para escribir los libros que allí, en el colegio, había deseado escribir. Por eso renunció otra vez. Iba a pasar su tiempo escribiendo cuentos y novelas de día y a ganarse el sustento como maestro en alguna escuela. En ¿Maestro de qué? Al recapacitar y valorar su actuación en el colegio, advirtió que su adiestramiento para hablar en público le había dado más confianza, valor, soltura y capacidad para conversar y tratar con la gente de negocios, que todo el resto de las asignaturas estudiadas. Por este motivo, instó a las escuelas de la Asociación Cristiana de Jóvenes de Nueva York a que le dieran una oportunidad para organizar cursos sobre oratoria para hombres de negocios. ¿Qué? Convertir a los hombres de negocio en oradores, absurdo, ya lo sabían. Habían hecho la prueba con estos recursos y siempre fracasaba. Cuando se negaron a pagarle el sueldo de dos dólares por noche que pedía Carnegie, este convino en enseñar a comisión y percibir un porcentaje de los beneficios netos si es que había ese beneficios. Y en menos de tres años le pagaron 30 dólares por noche sobre esta base en lugar de dos. El curso fue creciendo, otras ramas de la asociación oyeron hablar del caso, después la voz se pasó a otras ciudades. Del Carnegie se convirtió bien pronto en un famoso profesor ambulante que cubría Nueva York, Filadelfia, Baltimore y más adelante Londres y París. Todos los textos eran demasiado académicos y poco prácticos para los hombres de negocio que acudían a sus cursos. Intrépido, como siempre, se sentó a escribir uno que tituló Cómo hablar en público e influir con los hombres de negocios. Este libro es ahora el texto oficial de todas las escuelas de la Asociación Cristiana de Jóvenes, así como la Asociación de Banqueros y de la Asociación Nacional de Hombres de Crédito. Del Carnegie sostiene que cualquier hombre puede hablar cuando se enoja. Dice que si se derriba de un puñetazo en la mandíbula al hombre más ignorante de la ciudad, se lo verá ponerse de pie y hablar con una elocuencia, un calor y un vigor que rivalizarán con los mejores esfuerzos de William, Jennings Bryan en sus días famosos. Sostiene Garvey que casi todas las personas pueden hablar pasablemente en público si tienen confianza en sí mismos. Y hay una idea que hierve en su interior. La forma de lograr confianza en sí mismo, añade, es hacer lo que se teme hacer y reunir en este sentido una historia de experiencias felices. Por eso obliga a cada alumno a hablar en todas las clases del curso. El auditorio está lleno de simpatía por el orador, todos están en el mismo aprieto, y mediante una práctica constante, todos logran la confianza, el valor y el entusiasmo que han de hacer valer cuando hablan en privado. Del Carnegie dice que se ha ganado la vida en estos años pero no como profesor de oratoria pública. Esto ha sido un incidente. Dice que su tarea principal ha consistido en ayudar a los hombres a dominar sus temores y a desarrollar su seguridad y su coraje. Al principio empezó solamente con un curso de oratoria pública, pero los estudiantes que lo seguían eran hombres de negocio. Muchos de ellos no habían entrado en un aula durante 30 años. Muchos pagaban esa enseñanza en cuotas. Querían resultados y los querían rápidos, resultados que pudiesen utilizar al día siguiente en sus entrevistas comerciales y hablar entre grupos de hombres de negocio. Por esa razón Carnegie se vio obligado a ser veloz y práctico. De ello ha surgido su sistema de enseñanza, que es único, una notable combinación de oratoria en público y de capacidad como vendedor, de relaciones humanas y de psicología aplicada. Como no es un esclavo de ninguna regla inflexible, ha logrado presentar un curso que es tan eficaz como la viruela y mucho más divertido. Cuando terminan las clases, los alumnos forman clubes y continúan reuniéndose en ellos cada 15 días, durante muchos años. Un grupo de 19 hombres de Filadelfia se ha venido reuniendo dos veces por mes durante la época invernal desde hace 17 años. Hay muchos hombres que viajan 80 o 100 kilómetros en automóvil para asistir a las clases de Carnegie. Un estudiante que solía hacer todas las semanas con ese fin el viaje de Chicago a Nueva York. El profesor William James de la Universidad de Harvard solía decir que la persona común solo desarrolla el 10% de su capacidad mental latente. Del carne y al ayudar a los hombres y a las mujeres de negocios a desarrollar sus posibilidades latentes, ha creado uno de los movimientos más significativos en la historia de la educación de los adultos. Lowell Thomas. Bueno, después hay un relato de los distintos cursos y seminarios. Eh, después te pide a vos que escribas experiencias personales que se desarrollaron con el libro y después está el índice de materias. Bueno, terminamos a mi criterio uno de los mejores libros del siglo pasado, eh, una locura que se debería leer en todas partes. ¿sí? Esperen que corto la grabación. Estoy haciendo lío.